0: Le moment, médias coopératif et citoyens. Chers auditeurs, j'ai créé un podcast pour avoir un prétexte pour provoquer les conversations que j'avais envie d'avoir, tout en ayant la prétention de croire que, parfois, ça pouvait susciter votre curiosité. Si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie de ces personnes curieuses de savoir ce qu'il s'y est dit. Mais souvent, voire la plupart du temps, ces conversations n'ont lieu que dans ma tête. C'est pour ça que je vous propose... Ce plus petit format pour vous partager mes petits délires. Ces réflexions notées sur un bout de papier, envoyées dans un texto resté sans réponse ou perdues dans les notes de mon téléphone. Cependant, pour ne pas partir dans tous les sens, comme en tendance à le faire mes pensées, je vais essayer de m'intéresser spécifiquement au mode d'expression. Pourquoi Parce que je viens d'une famille de psychiatres et de psychanalystes fascinés par la communication entre les personnes malgré ses propres déficits communicationnels. Toute petite, on me surnommait déjà le journal de la famille, et j'ai souvent rempli ce rôle de communicante dans diverses situations. Et pour commencer Bienvenue dans mon petit délire sur le graffiti. Les murs crient ce que les gens n'osent pas dire. J'ai lu cette phrase sur un mur il y a longtemps lorsque je faisais ma recherche sur le rôle du graffiti dans l'urbanisation du mouvement Mapuche au Chili. Je ne l'ai plus jamais oublié. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas l'air touché par ce qu'on lui dit, on dit que c'est comme parler à un mur. Si on dit qu'on parle au mur, c'est que notre parole est en vain. Mais est-ce vraiment ainsi les murs restent-ils vraiment si indifférents à ce que nous avons à leur dire La street artiste parisienne « Les murs ont des oreilles » semble penser autrement. Les oreilles qu'elle colle sur les murs de nos villes placent les murs dans un autre registre, celui de l'écoute, celui du récepteur d'un message quelconque. Dans ce monde fasciné par les frontières, n'est-il pas beau d'envisager les murs comme d'immenses réceptacles de paroles, d'images, de collages, de tags Quelle que soit la nature du message L'être humain a toujours cherché à s'exprimer sur les murs, en y déposant, par exemple, des déclarations ou des promesses d'amour. D'un naturel rigide et plutôt triste, jamais le mur ne s'opposera à ce qu'on l'utilise pour envoyer un message. Message qui, un jour ou l'autre, sera lu par quelqu'un. Cette personne réagira, le message la fera réfléchir, ça la touchera, d'une manière ou d'une autre. Au final, le mur n'est qu'un moyen de communication lent dans un monde obsédé par l'immédiateté. Cela prendra du temps, certes, mais le message arrivera. Éventuellement, quelqu'un l'interprétera comme il ou elle le souhaitera. Très souvent, sur les murs des villes du monde entier, on trouvera des messages d'espoir. Des milliers de personnes se rendent, par exemple, tous les ans au mur de Berlin et photographient les messages qui ont été peints juste après sa chute en 1989. Ceux-ci sont des messages de paix, qui parlent d'une époque révolue et du monde que les artistes espéraient voir advenir. Sur une fresque, l'un d'entre eux écrit « Dansez pour la liberté », plus de guerre, plus de murs, un monde uni. Un message fort, important, mais qui ne semblait pas empêcher les autres de vouloir partager les leurs. C'est ainsi que cette fresque a été recouverte de centaines d'autres messages, pour ensuite être restaurée et retrouver son état initial. Par ailleurs, ce geste était quelque peu contraire à la nature éphémère du graffiti, qui a vocation à être rapidement recouvert par d'autres artistes, ou bien effacé par les services municipaux. Sur un registre moins sérieux, ou pas d'ailleurs, on trouve celui des murs et des portes des toilettes publiques. Dans les universités, dans les bars, dans les clubs, ces murs sont des véritables espaces d'expression où s'entreposent des messages de nature multiple, mais surtout des dialogues. Aussi improbable que cela ne puisse le paraître, souvent, sur les murs des toilettes, les gens se parlent, alors que dans la vie réelle, ils ne s'adresseraient peut-être même pas à la parole. Quelqu'un commente, argumente, contredit, rajoute une information, corrige une coquille ou une faute d'orthographe. Il y a quelques jours, j'ai lu dans les toilettes d'un club un message qui disait « un riche est un échec politique », que quelqu'un avait corrigé en rajoutant un « point » et un « e » après le « 1, Parce que bon, si on avait adopté l'écriture inclusive, il faut bien que ce soit partout. Cela me fait penser que peut-être que la privacité offerte par l'espace confiné d'un toilette public suscite des envies d'écriture et de partage. Puis, il y a celles et ceux pour qui les murs ont représenté des véritables tremplins dans leur carrière. Certains des artistes contemporains de plus grande renommée ont commencé comme ça, en s'adressant à un mur. Pour n'évoquer que l'un d'entre eux, je pense à Jean-Michel Basquiat, qui est régulièrement exposé dans les lieux d'exposition les plus prestigieux de Paris. Autrement, pour entrer plus dans le marché de l'art, fin 2021, j'ai assisté à Art Basel Miami, l'une des plus grandes foires d'art contemporain au monde. Je ne m'y attendais pas, mais en rentrant dans un dé d'exposition, j'ai réalisé que je connaissais la plupart des artistes, qui étaient en fait, à l'origine, des artistes de rue. Cela me parut à la fois improbable et paradoxal, et j'ai envie de répondre par un autre paradoxe. Le graffiti n'est pas un crime, certes, mais cela restera toujours une pratique illégale. Je me dois néanmoins de nuancer ces propos, car en réalité, l'intérêt grandissant pour le graffiti, notamment dans ses formes les plus artistiques, ont déjà franchi le pas de la légalisation. De plus en plus d'espaces dans les villes sont désormais réservés pour que les artistes viennent y peindre leur vision du monde. Pour les parisiennes et parisiens, euh, on pense notamment au boulevard Vincent Auriol dans le 13e arrondissement qui accueille de nombreuses œuvres peintes par les plus grands artistes urbains de notre temps. On pense aussi aux interventions emblématiques de JR qui a pu, il y a quelques années, grâce à ses collages monumentaux, faire disparaître la pyramide du Louvre le temps de quelques jours. Le graffiti est un objet permanent de ma fascination, parce que peu importe mon état émotionnel, je sais que je trouverai toujours de l'amour sur les murs. Un message un peu drôle, un jeu de mots intelligent, une fresque, un petit cœur, une revendication politique. Les murs, ces limites imposées par le monde dans lequel nous vivons, sont en effet un lieu d'expression sans limite pour celles et ceux qui choisissent d'en faire leur support. Il n'y a pas de frein créatif lorsqu'on s'adresse à un mur, parce que la possibilité de le faire et de s'en saisir reste marginale. Elle est en dehors de la norme et c'est justement grâce à cela que l'on peut être sûr de trouver toujours du réconfort sur les murs. Cela fait de nos villes de véritables musées à ciel ouvert ou d'une manière qu'on ne peut expérimenter nulle part ailleurs. Au risque d'avoir l'air un peu trop présomptueuse, j'ai envie de dire que c'est à la fois une démocratisation de l'art et une forme de réappropriation de l'espace public par celles et ceux qui habitent une ville. Alors, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous vous sentirez contrarié, Dépassé par les circonstances de la vie, sortez faire un tour et essayez de savoir ce que quelqu'un d'autre a voulu vous dire lorsque il ou elle s'est adressé à un mur. Mon petit délire et le petit format de mon podcast, c'est quoi ce délire Un projet à la fois très personnel et très collectif. Il est proposé par le média coopératif et citoyen Le Moment. Je remercie Manu et ses élèves pour la réalisation de cet épisode, Théo pour l'habillage musical et Mélodie qui a imaginé l'identité visuelle. Pour connaître la suite de mes délires solitaires ou partagées, je vous propose de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien de me suivre sur Instagram, arrobas danae -mro. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain délire. Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.